0: Wir können uns langsam bewegen, wir können uns schnell bewegen. Beides hat unterschiedliche Qualitäten. Aus NLP-Sicht befinden wir uns natürlich in den Submodalitäten. Wir leben in einer Welt, die in allen möglichen Bereichen schneller und schneller und schneller wird. Dabei gerät diese Submodalität in eine Disbalance. Die Sehnsucht nach Langsamkeit, nach Fühlen, nach echtem Kontakt wird immer größer. Dazu müssen wir aber bereit sein, auch die Langsamkeit in einer schnellen Gesellschaft zu wagen. In dieser Folge erfährst du, welche Möglichkeiten es gibt, in einer schnelllebigen Gesellschaft die Langsamkeit wieder in dein Leben zu etablieren. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Hi und schön, dass du wieder dabei bist heute. Meinen Worten lauscht. Und es ist ganz interessant, wenn ich so drüber nachdenke, wie auch der Podcast angefangen hat. <lacht> ein Format, an, den ich, an das ich mich eher erst noch gewöhnen musste. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch sagen wird, er gewöhnt sich immer noch daran. Ich habe irgendwann mal nach ein paar Folgen das Feedback bekommen. Das bist gar nicht du. Das ist eine Stimme, die du imitierst von Trainerinnen und Trainern, denen du gerade begegnest. Und wo ist der Malte, der dies und jenes doch so schön auf den Punkt bringen kann und so weiter und so fort. Und darüber denke ich immer wieder nach und frage mich, naja, auch in Bezug auf die letzte Woche, die Kategorien und die Ansprüche und Erwartungen, die ich an mich selber habe und wie ich sie reinprojiziere in die potenziellen Erwartungen der Hörerinnen und Hörer, was mich dann wieder dazu, dazu veranlasst, wieso mache ich das eigentlich? mit was für einer Motivation mache ich denn eigentlich diesen Podcast? Ist es ausschließlich, naja, es ist mein Job und ich verdiene mein Geld damit? Oder ist es, boah, der Podcast könnte dazu führen, dass sich eventuell Teilnehmende melden und dann für eine Ausbildung anmelden, also auch letztendlich dann wieder, um Kundenakquise zu betreiben? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe das Gefühl, naja, so ein ganz klassischer Podcast ist das nicht. Also erstmal, meistens, beziehungsweise bisher immer in diesem Podcast, bin ich absoluter Alleinunterhalter. Das heißt, mit wem unterhalte ich mich? Ich unterhalte mich mit dem Mikrofon. Beziehungsweise ist es eine Unterhaltung, ich spreche in das Mikrofon rein und höre höchstens mir selber in meinen Gedanken zu und bringe dann das, was ich für sagenswert halte, eben nach außen, was dann vom Mikrofon eingefangen wird. Also das ist außergewöhnlich. Ich bin alleine. Viele Podcasts sind in einem Duett, in einem Duell, in, einem, in einer Auseinandersetzung, also in einem Dialog. Ich folge irgendwie meinen Gedanken und bringe das eben nach außen. Und das ist manchmal geordnet, manchmal ist es ungeordnet, scheinbar. Manchmal ist es eher philosophisch angehaucht, manchmal ist es total strukturiert und an ein NLP-Format gekoppelt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, in der es vor allen Dingen immer schneller geht. Wenn wir uns beispielsweise die KI gerade angucken, ChatGBT3, ChatGBT4 ist ja längst schon in der Beta-Version, was auch keine Experten und Expertinnen irgendwie erwartet haben. Also die KI ist auf dem Vormarsch und ist unfassbar schnell. Wenn wir uns anschauen, wie wir heute bestimmte Jobs bekommen, also eine wirkliches Bewerbungsschreiben ist bei vielen Bewerbungen gar nicht mehr wirklich vonnöten. Also, ganz viel passiert über Werbung, das über Instagram oder Social Media gepostet wird, wo man sich mit drei Klicks, also schnell die E-Mail-Adresse eingeben, die Telefonnummer, und dann wird man angerufen. Also, auch da ändert sich irgendwie etwas in der Schnelllebigkeit. Wenn wir uns die Filmindustrie oder auch die Musikindustrie anschauen, die zugeschnitten oder, ja, zugeschnitten passt eigentlich schon ganz ideal, die immer kürzere Schnitte hat. Also die Aufmerksamkeitsspanne bedient, die nicht über drei Sekunden hinausgeht. Also da geht es in die Schnelllebigkeit rein. Es wird alles deutlich schneller. Wenn ich an die Nahrungsmittelindustrie denke, unterschiedlichste Produkte, also Hello Fresh beispielsweise, die dir genau die Zutaten liefern, die, mit denen du dann schnell ein ein Menü kreieren kannst, ganz schnell, oder eine Nahrung, für irgendwas mit Löwen heißt das, also Löwenanteil oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Das ist eine Box in einem Glas, in der abgepackt auch wieder Lebensmittel zermatscht und verschreddert wurden, wozu? Um schnell die Mineralien und die... Nährstoffe zu sich zu nehmen, man irgendwie scheinbar in einer Nahrung irgendwie verpackt haben muss. Also schnell satt und lang anhaltend, um was eigentlich zu sein? Um produktiver zu sein, um noch mehr zu arbeiten, um noch schnell in schnellere Prozesse einzufordern, einzutauchen. Ich finde, das passt alles irgendwie hinten und vorne nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass sich diese Schnelllebigkeit und dieses schnelle, Dazu führen wird, ja, wie so ein Läufer, <lacht> der, ja, boah, ich denke daran, wenn ich so einen Berg runter gehe, dann kann ich das kontrolliert machen. Wenn ich allerdings einen Berg anfange, runter zu sprinten, also schneller werde und der auch relativ steil ist, dann ist es irgendwann nicht mehr ein Runtersprinten oder Runterrennen, sondern ein nur noch sich überschlagende Beine, die ich irgendwie versuche auf den Boden zu bringen, um nur nicht auf die Fresse zu fallen, Entschuldigung, dass ich es so drastisch auf den Punkt bringe. Und nach meinem Empfinden passiert dann irgendwann das Zwangsläufige. Irgendwann, wenn ich so schnell renne, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, abzubremsen, allein wegen den Kräften, die da wirken, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich die Balance verliere oder aus dem Tritt komme oder irgendwann mal tatsächlich ein Stein so platziert ist, dass ich umknicke und dann mich total abpacke. Und das habe ich das Gefühl, dort schlittern wir oder rennen wir letztendlich darauf zu. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit sind, in der alles so viel schneller geworden ist, eine Schnelllebigkeit, die jetzt so sehr ins Rollen geraten ist, dass es nicht mehr wirklich die Möglichkeit geben wird, abzubremsen, und zwar in so einer Art und Weise, dass es gesund ist. Weil einen auf die Fresse fallen ist ja letztendlich auch ein Abbremsen, was dann unter Umständen mit Verletzungen verbunden ist. Aber gut. Wie komme ich da drauf? Naja, weil ich merke, dass immer dann, wenn ich in bestimmten Bereichen quasi Slowdown, also die Langsamkeit wieder zurück in mein Leben hole, dass eine damit einhergehende Intensität in mein Leben tritt, die so unglaublich schöne Facetten mit sich bringt. Und zwar Facetten, da sind wir jetzt wieder im NLP, des kinesthetischen Kanals, des Fühlkanals, dass ich einen Kontakt habe zu mir, zu meinem Bauch, zu meinen Organen, zu den Grenzen meines Körpers, zu meinen Zehen, zu meinen Fingern, zu... Mein, zu meiner Stirn, zu inneren Organen, zu meinem Magen, dass ich spüre, wie der Atem durch meine Luftröhre in meine Lungen fließt und ich eben alle fünf Lungen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, Balance, ja, zwei Lungenflügel, einer hat zwei Balance und einer hat drei, alle einzeln spüren kann. Und das geht nicht, wenn ich in eine Hyperventilation gehe, oder quasi gar keinen Kontakt wirklich zu meinem, Atem, zu meinem Atem habe. Das geht nur, wenn ich wirklich mir Raum nehme, meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Teilaspekte nehm, äh, lenke und dann ganz gezielt wahrnehme, hinspüre, also voll und bewusst in die Langsamkeit gehe. Und diese Langsamkeit, die führt zu Kontakt, Vielleicht mal ein ganz anderer Aspekt. Was wir hier bei der Endbach ja auch mal hatten, ist eine Slow-Sex-Trainerin. Ich glaube, dass sie bisher noch nicht hier war, aber dass sie ein Online-Seminar gemacht hat. Ich glaube, im Rahmen von Corona war das. Slow-Sex, also auch eine Sparte, die Sexualität, die, ja, wenn ich mir angucke, wie viele Möglichkeiten es gibt, irgendwie Sex sich anzuschauen, in Form von Pornos, in Form von ja, auch sexualisierten Darstellungen von Männern, von Frauen, vor allen Dingen von Frauen, die einen, irgendwie ein Ideal prägen, ja, höher, länger, besser, schneller, möglichst viele Stellungen, möglichst absurde Orte und so weiter, die auch dazu führen, dass es so in dieser Schnelllebigkeit ja ein, ein wahnsinnig intimer Kontakt plötzlich zu etwas verkommt, was einem ha, Abenteuer, will ich nicht sagen, ist eher so einem Highlight so etwas zu etwas verkommt, was hm, mir fehlt gerade der richtige Begriff. Vielleicht hast du ein gutes Gefühl dafür, was ich meine. Also dass es verkommt zu etwas, was rausgeht aus den Möglichkeiten, die es bereithält. Nämlich etwas, was ja Kontakt fördern soll. Etwas, was Raum eröffnen soll in einer ganz anderen Dimension. Ein Kontakt, der so intensiv, so intim sein kann, wo es Raum für Verletzungen gibt, den es sonst nur ganz schwer zu erreichen gibt, über die Körperlichkeit, über die Intimität, Schmerzpunkte auch zu identifizieren, die so tief liegen und so sensibel sind, die wir in der schnell in dem schnellen, boah, fast hätte ich Fick gesagt, gar nicht wirklich erreichen können. Was nicht heißt, dass das nicht auch schön sein kann, auch diese Schnelllebigkeit mal zu genießen. Oder auch schnellen Sex mal zu genießen. Definitiv. Gleichzeitig ist es was anderes, wenn wir wirklich in den intimen Kontakt rein wollen, wenn wir in die Verbundenheit rein wollen, wenn wir fühlen wollen, wenn wir miteinander, ineinander und aneinander wachsen wollen. Und dazu lädt eben die Langsamkeit ein. Und diese Langsamkeit, eine Qualität des kinesthetischen Kanals, dieser Raum für die Gefühle, der geht nach meinem Empfinden in sämtlichen Bereichen in dieser Gesellschaft, in denen wir uns bewegen, verloren. Ein ganz, ganz spannendes Beispiel ist die Erfindung der Waschmaschine. Als die Waschmaschine erfunden wurde, ist sie eigentlich dafür empfunden worden und damals tatsächlich noch, um die Frau zu entlasten, die Hausfrau zu entlasten. Was ist de facto passiert? Sie hatte in letzter Konsequenz deutlich mehr Arbeit. Wieso? Weil die Menschen angefangen haben, die Wäsche nicht mehr so lange zu tragen, sondern einfach, das Waschen ist einfacher, also viel mehr Wäsche in die Waschmaschine zu packen, die dann wieder fertig war. Also wir bedienen jetzt quasi einen Roboter, der zwar für uns in irgendeiner Art und Weise Arbeit erledigt, aber wir, die Arbeit, wie wir den bedienen, entspricht gar nicht mehr der Arbeit, wie es war, bevor wir das gemacht haben. Also die, die Zeitdifferenz ist wie anders geworden, dennoch schnelllebiger. Klamotten müssen immer komplett sauber und jeden Tag alles muss frisch sein und so weiter und so fort. Und das, dieses Bewusstsein für die Qualität von Langsamkeit, die geht eben in diesen unterschiedlichen Bereichen einfach total verloren und lenkt uns ab, von etwas total Wesentlichem. Weil diese ganze Schnelllebigkeit, wenn du mal dir bewusst Zeit nimmst und dich dieser Schnelllebigkeit aussetzt, und das geht, glaube ich, nirgendwo besser als beispielsweise auf TikTok oder Instagram Shorts oder YouTube, YouTube Shorts und dir eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, ja, dann ist schon richtig extrem, die diese Shorts reinziehst und nach einer halben Stunde mal reflektierst, was von dem ist eigentlich hängen geblieben? Und wie gesund fühle ich mich gerade in meinem Körper? Und wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Dann wirst du bemerken, dass du abgeschnitten bist. Und zwar irgendwo so auf Brusthöhe, so Brustwarzenhöhe, hätte ich schon fast gesagt. Dass der Atem total flach wird und nur bis in den Hals und den oberen Brustbereich geht. Also dass der Atem gar nicht wirklich bis in den Bauch reingeht. Diese Überfrachtung, diese rationale Überfrachtung an Informationen, die Schnelligkeit, die führt dazu, dass wir voll und ganz uns beschneiden in unseren Möglichkeiten zu fühlen. Wir befinden uns im oberen Drittel unseres Körpers. Im Kopf, der wird benebelt durch diese ganzen Informationen, weil er versucht, irgendwie das Ganze einzuordnen und zu verarbeiten, hat aber im Bewusstsein gar nicht die Kapazitäten dafür. Das heißt, viel rattert einfach nur so durch. Und gleichzeitig schnürt sich wie so ein Stahlseil etwas um unseren Oberkörper und zerschneidet uns schon fast förmlich, drückt etwas zusammen. Der ganze Raum, der da ist, der dazu da ist, zu fühlen, der ganze Raum, der dazu da ist, einen echten Kontakt herzustellen zu unserer Umwelt. Und diesen echten Kontakt, den könnten wir eigentlich, und darauf sind wir auch gepolt, jederzeit herstellen, jederzeit herstellen, indem wir uns bewusst machen, dass wenn wir in dieser Schnelligkeit sind, dass wir da gerade sind, bewusst auf Stopp oder auf Pause drücken und Zeit für uns nehmen und dann entweder durch Atemmeditation, durch eine Körperreise durch die radikale Erlaubnis, durch eine Meditation oder was auch immer, in die Langsamkeit kommen, Kontakt haben, vielleicht uns auch berühren. Ja, Berühren hilft auch, von Kopf bis Fuß, bei den Zehen mal anzufangen, zu sagen so, da seid ihr. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. <lacht> Euch habe ich nicht vergessen für den Moment und jetzt bin ich da. Und so zu spüren, so in jedem einzelnen Anteil irgendwie in unserem Körper, der ist da. Genau da in diesen, in diesen unterschiedlichen Körperregionen sind ganz viele Emotionen, Gefühle gespeichert. Das sind Dinge, die zu uns gehören und die nicht abgetrennt gehören. Diese Ganzheit zu erleben, diese Facettenreichheit, die uns das Gefühlsleben zur Verfügung stellt, das ist das, wozu die Langsamkeit einlädt. Tignatan nennt es Achtsamkeit. Er sagt, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich in Kontakt bin mit anderen Menschen, dann bin ich voll und ganz in Kontakt mit anderen Menschen. Und bei mir ist es so, wenn ich den Podcast mache, also mittlerweile, da bin ich voll und ganz dabei, den Podcast zu machen. Beziehungsweise nein, eigentlich ist es nicht richtig. Ich mache das Mikrofon an und ich habe ein bestimmtes Thema und manchmal ist es komplett durchstrukturiert und manchmal ist es komplett offen. Und dann bin ich voll und ganz in diesem Thema drin und versinke da. Und dann drifte ich manchmal nach links ab, manchmal nach rechts ab. Und dennoch bin ich bei mir. Und ich nehme mir auch diesen Raum und auch diese Langsamkeit. Und dann führt das häufig auch dazu, dass ich in ganz unterschiedlichen States diesen Podcast aufnehme. Manchmal in einem total gehypten State, voll in der Kraft und in der Energie, Manchmal in einem State, in dem ich total melancholisch, traurig, erfüllt bin von Emotionen. Manchmal, nachdem ich mich der Schnelligkeit ausgesetzt habe und noch mich total abgeschnitten fühle von meinem Körper. Manchmal nach einer Meditation, nach einer Achtsamkeitsübung, nach einer Atemübung, Session, in der ich voll im Bauch bin und Kontakt zu meinem ganzen Körper habe. Und deswegen bildet dieser Podcast auch ein Stück weit, das ab, was mich ausmacht. Natürlich immer noch nicht in hundertprozentiger Gänze, das geht auch gar nicht. Und mit Sicherheit schwingen auch unbewusst noch Erwartungen ab, die ich projiziere in meine Zuhörerinnen und Zuhörer, was jetzt da eventuell kommen sollte, was für Erwartungen sie eventuell an mich haben und dass ich die erfüllen müsste. Ganz sicher. Gleichzeitig sich das gewahr zu machen, ein Stück weit davon zu lösen und eher etwas zu schaffen, was... Der Kreativität und dem jetzigen Ist-Zustand entspricht also voll in der Präsenz und Gegenwart, selbst wenn die Präsenz und Gegenwart gar nicht so richtig aufrechterhaltbar ist, auch in solchen Momenten, dazu zu stehen und dem Raum zu geben. Das hat für mich etwas von einer Authentizität, von einer Integrität, die ja dem Motto folgt: There's no need to hide. Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verstecken. Du bist du und ich bin ich. Und erst wenn du du bist und ich ich und wir voll und ganz dazu stehen, dann ist auch eine total echte und eine total schöne und eine tiefe und eine langsame Verbindung möglich. Probier es mal aus. Schau mal einem Menschen einfach lange in die Augen. Die wenigsten Menschen halten es aus, länger als zwei, drei Sekunden diesen Augenkontakt zu erwidern. Wieso? weil die Langsamkeit Tiefe mit sich bringt. Tiefe, die die meisten Menschen gar nicht mehr ertragen können. Dadurch werden nämlich potenzielle Verletzungen offenbar, die genau so dazugehören, aber in dieser Gesellschaft oft gar keinen Raum mehr haben. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß bei einer sehr, sehr intensiven und langsamen Woche, die mitunter auch sehr schnell werden kann und gleichzeitig wirst du es bemerken und eventuell wieder in die Langsamkeit zurückkehren. Also, gehab dich wohl!